0: Грандфлэнсеры: самый лысый, самый скрытный, самый верный многолетнему стилю и самое случайное бабушки и дедушки, которыми хочется стать в будущем. Друзья, добрый день. Подкаст «Мышья кружева» я, Катя Штерн, снова с вами. Будем надеяться без перебоев в дальнейшем. Uh, у нас тут, вы знаете, всякие технические перемены, поэтому звук может несколько отличаться. И если у вас uh, возникнут какие-то комментарии, какие-то замечания по этому поводу, пожалуйста, напишите нам в Telegram-бот uh, «Кружева», нижнее подчеркивание кэст, нижнее подчеркивание «бокс». Uh, «Кружева» пишется через «zh». Я буду ждать. Ну и сегодня хочется поговорить о людях, которым, судя по результатам разных опросов, окружающие готовы простить даже появление в натуральных мехах. Типа в их возрасте уже поздно как-то переучиваться. О людях, которые, тем не менее, в плане стилевых решений дадут фору своим не то что детям, но и внукам, и правнукам, если таковые имеются С недавних пор эти люди стали заметны в обществе больше, чем раньше. Появились даже инстаграм-аккаунты, которые посвящены им, не говоря уже и об их личных страничках. Итак, встречайте, грандфлуенсеры. составной от grandparents, дедушки и бабушки, и глагола to influence – влиять, оказывать влияние. Я тут, знаете, увлеклась южнокорейскими сериалами, дорамами. Все в колодец, я за ними. Но не кальмаром, его я, пожалуй, пропущу, а просто какими-то остросюжетными детективными историями. да. Так вот, заметил любопытную вещь. Когда происходит что-то плохое и гибнут люди, то представители власти, да, которые в свою очередь весьма почтенного возраста в большинстве, да, выходят на пресс-конференцию, говорят отчетливо, нам стыдно, извините и кланяются в пояс, и стоят так секунд 30. да? А, то есть не вот это вот все, да, выражаем соболезнования, телеграммы, и спустя пять дней, а нам стыдно и в поклон. А, вот там, где сейчас выражают соболезнования телеграммы, власть придержащая, да, некогда было принято бить челом. И это не только выражая уважение, но и прося прощения, каясь. Непонятно, почему перестали это делать. Эм, Так вот, про Южную Корею. Склоняющиеся по пояс люди, которые обладают властью и, хочется надеяться, ответственностью, эм, достигшие, достигшие, как я уже сказала, солидных лет, как один обладают завидными шевелюрами. (завидными) Завидными и, как смоль, черными. Что наводит, конечно, на определенные мысли. Но никаких залысин, ни намечающихся, ни уже разросшихся у них нету. И это очень интересно, конечно. Вот полезла смотреть и нашла список аж из пяти корейских лысых знаменитостей. Никаких политиков там не было, не дай бог. Там просто представители шоу-бизнеса, актеры, эм, участников списка в статье очень хвалили за невероятную смелость и отвагу показаться лысым. Так вот, одного из самых любимых актеров в мире – мне так кажется, точно можно отнести уже к В это сложно поверить, но Сэмэлу Лерою Джексону уже 72 года. И Джексон самолично, не стесняясь, рассказывал, что начала сеть, когда все его кореша носили либо длинные волосы, либо роскошные афро. Возможно, дело было в 70-х, когда актер чуть было не примкнул к движению черных пантер. Однако его мама после разговора с ВБР-овцами, которые намекнули ей на всякие малоприятные перспективы, быстренько сориентировалась и отослала сына в Лос-Анджелес. В общем, Джексон рассказывал, что когда вот он увидел проплешину на своей Голове, представил себя там зачёсывающим волосы на бок, чтобы ее скрыть, и как-то, в общем, больше не было у него вариантов, он быстро побрился наголо. Ему вообще страшно нравится попадать в списки лысых и сексуальных, чуть позже об этом, но в фильмах он предпочитает носить парики, и у актера даже есть личный стилист-консультант по парикам. И как-то раз Гвардин после какого-то фильма с участием Сэма Лерой Джексона, где он предстал в образе планеты. Дина написала быстренько статью, где попросила отобрать у актера его парики. В общем, получается, что компактная афра в криминальном чтиве, увы, парик. Вот не знаю насчет бакенбардов и усов, но, скорее всего, это тоже что-то накладное. знает только, что на специализированных сайтах в деталях объясняют, как достичь такого же совершенства. Там все совершенно непросто. Целая схема существует. Сэмуэла Лерой Джексона э, поминают вот не только тогда, когда надо рассказать про какую-то специфическую бороду, да, благо он неоднократно менял как прическу, <сёк> так и растительность на лице, э, но и э, упоминают его на ресурсах для людей, страдающих от зависимости, потому что общеизвестный, опять же, актер этого не скрывает, что когда, когда-то его друзьями был сначала грейн, потом кокаин, и как-то ему удавалось все это скрывать, даже на съемках, пока его семья, жена и дочь, не нашли его лежащим на полу и не м- отправили в рехаб. В общем, все обошлось, и к Pulp Fiction, фильму 1994 года, актер был уже трезв, чист, да, и тот самый страстный проповедник-убийца переиграл своих куда более знаменитых коллег – Брюс Уиллиса, Джона Траволту и бесподобного, бесподобного Харви Кэттела. А, рассказываю вот сейчас и понимаю, что надо срочно пересмотреть, пока не пересдали в каком-нибудь более приличном, более м- толерантном что ли виде, не убрали оттуда все слова на букву «Н», например, а, К слову о слабах. В детстве Сэммэлл заикался. Его так достали в школе с этим заиканием, что он решил туда больше не ходить и действительно не ходил около года. И за это время смог помочь себе сам. Во-первых, изучал дыхательные практики, а во-вторых, выучил слово "motherfucker" И оно так и осталось в его лексиконе навсегда. Да, собственно, дело в том, что волшебное слово, вставленное куда ни попадя, уберегало его от эм, затрудненности речи, да. И в интервью на самом деле до сих пор слышно, такое легкое заикание. Ругаться там, понятно, нельзя, наверное. Поэтому актер делает паузу крошечную и продолжает говорить. Говорит он, очевидно, хорошо и очень-очень убедительно, как и играет. Вот еще после ролей в театре, которые предшествовали ролям в кино, актер пришел к формуле: да? Ты должен зажечь так, что когда все закончится, зрители захотели бы пойти с тобой прекрасную формулу. Ну и среди режиссеров, при том, что присутствие Сэмэл Джексона в э, в фильме обеспечивает ему стопроцентный успех в прокате, известно, что актер играет так, как считает нужным он, не режиссер. И одно из условий участия в съемках – у звезды должна быть возможность играть в гольф. Точка. Вот как хотите, так и разбирайтесь, где бы вы ни снимали. А, теперь про стиль. Практически всегда головные уборы да, по степени приверженности в сторону бывания. Да, на первом месте, конечно, капки. Кенгл «Козырьком назад». На сайте производителя, собственно, бренда Кэнгл, можно встретить такие комментарии. А вот черно белый вариант вот с полоской, в котором Сэмэл Лерой Джексон снимался там в каком-нибудь промоушене какого-то фильма. Это он у вас где? Как она называется? На что представители Customer Service отвечают? «Вот вы знаете, мы как-то не уследили, потому что мистер Джексон, он такой фанат, такой фанат, а, вот ну, не знаем, не найдем. Да? А сами, небось, ему коробку лимиток на каждое Рождество отгружают втихаря. Потом, после кепок, идут, наверное, бейсболки, но уже козыков вперед, потому что, знаете ли, возраст. Следом, зимой, кашемировые бини. Потом шляпы и панамки. Что касается одежды, то это всегда м- такие классические отточенные формы, ну чаще всего отточенные. Плюс цвета и обязательно фактуры. Вот помимо цветов благородных и каких-то традиционных, коричневых, синих, черных, Сэвелл Джексон питает слабость к розовому, к фуксии и даже к семейству пурпурных. Он себе даже фиолетовый световой меч у Джорджа Лукаса вытребовал, когда собирался сниматься в Star Wars. Ну и на сочетание фактур обратите, пожалуйста, внимание. Там барсистая шерсть, атлас, кожа, какой-то плотный рифленый трикотаж. Просто любо-дорого взглянуть. Или, например, пальто с меховым воротником «Хит этой зимы». Впереди у нас выпуск про верхнюю одежду, а Джексон был в таком пальто еще в 2015 году на съемках для британского GQ, да? Наверное, тогда подразумевался ретро-стиль. А, про лысых обещала. Весной 2021 года принц Уильямс по числу упоминаний слова «секси» рядом со словом «лысый» обошел всех, вот всех. Майка Тайсона, Джейсона Стейтема и даже, и это особенно обидно, Владимира Путина, который, как известно, никогда ни перед кем не сгибается. А мог бы тоже считаться грэмфлуенсером. По возрасту подходит, и даже реальные внуки есть. Вот что касается одежды, то ему идет, кажется, все, кроме костюмов, Вот все эти спортивные куртки, комбинезоны, трикотажные трикотажный да, вещи с накладными карманами, там брюки, меховые опушки и сибирские просторы за спиной. Фото Путина, нерабочие обстановки, облетает весь мир. Ванесса Фридман пишет обзоры в Нью-Йорк Таймс. Да, какие-то безвестные миру марки копируют, либо там просто подписывают свои изделия путин стайл Вот мог бы. Если бы захотел. Но среди государственных мужей это как-то не принято. Недавно ушедший принц Филипп тоже мог бы себе позволить, но не позволял. Или не позволяли ему. Его даже со сползшими носками никто никогда не видел. Если не в полях, то всегда при галстуке. Вот помните, в собачьем сердце Барменталь, разбуженный ночью, стыдливо прикрывал горло без галстука. Вот такая же ситуация. А позволял себе принц, когда его жена еще не взошла на престол. Есть у меня в папочке любимая такая фотография, мне кажется, я про нее уже рассказывала. Там Филипп с Елизаветой на танцах, и он в джинсах с большими отворотами. Тоже модная сейчас деталь в клетчатой рубашке, в таком ковбойском парадном ремне и ношению цветной платочек. Так, про галстуки, про платки, про джинсы с отворотами и про шляпы. Вот все эти предметы гардероба имеют непосредственное отношение к стилю еще одного грандфлюенсера – актрисы Дайан Китон не вышла замуж ни за одного из своих звездных партнеров-ухажеров. да, вот Как сейчас помню, когда-то, сто лет назад, прочла, что Альпачина делал ей предложение, она отказала. Отказала, представляете, молодому, красивому Алю Пачино. Как такое вообще возможно? На свалку истории отправились также Вуди Аллен и Уоррен Питти. У Дайан потрясающее чувство юмора. да, Кстати, принц Филипп тоже всегда умел рассмешить королеву, об а видео, где Принц Чарльз и Камила давятся буквально от смеха на каком-нибудь культурном мероприятии, приеме в их честь, просто можно рассматривать бесконечно. В общем, великая вещь смеяться вместе, особенно когда есть на что смеяться. Но, Дайан Китон, видимо, само с собой достаточно весело, что, в общем, тоже бывает. Да? Два события связывают бренд Гуччи и актрису. Произошли не совсем недавно. Во-первых, в октябре Джастин Бибер выпустил. Мелодраматичное видео ГОСТ, где Китан изображает его вот там непонятно: то ли умершую бабушку, да, и показываются воспоминания, то ли умер дедушка. И э, внук, соответственно, карнавалит бабушку Китан, да, вводит ее в бар на танцы, а до этого приводит, привозит ей шмот. да, На одном из пакетов видна надпись Гуччи. Ну и второе событие – вот только что состоявшийся «Парад любви» – показ бренда, ради которого в Лос-Анджелесе перекрывали Голливудский бульвар. Ну и в частности, среди гостей была Дайан Китон. Да, ее сфотографировали рядом с Би Айлиш э, в таком непривычном томном виде. Би Айлиш, я имею в виду. И надо сказать, что Китон выглядел как-то по да. Актрису в таком случае нарядили в пальто из коллекции Гуччи плюс «Баленсиаго», где поверх э, гучевского орнамента располагается слово «Баленсиаго», повторно неоднократно, и в шляпу э, под цвет всего ансамбля. Дело в том, что э, шляпы для Дайан Киттона – это то же самое, что кепки «Кенгл» для Сэмэла Джексона. Объясняла как-то раз актриса в интервью, что хотя в, в современной жизни женщины не так часто носят шляпы, она их носит каждый день, просто не обходится. Почему? Помимо защиты от солнечных лучей, шляпа обрамляет лицо, держит его. В клипе Бибера Китон, кстати, тоже в шляпе. Да? Ну, и стиль Китон не меняется на протяжении уже многих лет. Ее облик в хол в фильме 1977 года копировали и копировать будут. Да? Там сорочка, костюмный жилет, галстук свободные брюки. Китон можно назвать истинным Дэнди. Да? Ее фирменный предмет – это... Костюмы брючные, белые сорочки, да, пиджаки с такой четкой линией плеч, но разной длины и очень часто приталенные. она вообще любит фиксировать, практически всегда это делает, таким широким ремнем. Брюки со стрелками, гамма, особенно в последнее время, преимущественно черно-белые, да, очень щегольская обувь. Тут тебе и платформы, и ботильоны на шнуровки, и мужские дерби. Часто закрывает шею водолазками, либо платками, но может ее оголить и надеть кожаный чокер. Разумеется, черный. Да, любит закрывать запястье. зато на пальцах массивные кольца и даже несколько. В маске, в нынешних условиях. У нее тоже черно белый да, в клетку, либо в горошек. В общем, загляните к ней в Инстаграм, она там шикарные и в шляпе и иногда во всех сразу и чем только не занята как-то раз даже э, разбирал гардероб да складывала там какую-то корзину коробку на дачу черные ремни черные боты потом приехала все это куда-то сдавать и выяснила что место закрыто из-за ковида так и стояла с коробками посреди улицы на кого еще из совсем взрослых людей стоит полюбоваться в инстаграме Accidental Icon, владелец аккаунта Лин Слейтер. Сейчас ей 67 лет, она преподаватель в сфере социальной юстиции, и когда-то вот она отчаялась найти журнал либо блог для женщин, подобных себе, которые не знаменитости, не селебрити, а живут простой, интересной, но обычной жизнью, да. Ну и первый раз Лин сфотографировали, когда она ждала подругу у торгового центра. Дальше был успешный Инстаграм, успешный блог. Преподавательская деятельность как-то приостановилась, осталась за бортом. Слейтер во времена пандемии переехала в пригород, отрастила волосы и стала одеваться как-то больше по-мальчишески. Однако в ее гардеробе можно встретить абсолютно все. И замороченные принты, и бахрому, и игры с пропорциями. Такое ощущение, что Меня засунули в шейкер, хорошенько взболтали, и теперь неизвестно, что из этого шейкера вылится. Отличная метафора из ее собственных уст. А в детстве монахи не собиралась стать, но не срослось. Рассмотрите ее пальто. Это очень внушительная коллекция, да, и партнера по жизни. Скорее всего, он моложе, зато спокойно терпит ее обширные одежные владения. Линд Слейтер застали врасплох фотографы. А вот Лэнсу Уолшу, продавцу фруктов и овощей в Лондоне, подарили в 2012 или 2013 году ушанку «Суприм» и понеслась. Теперь Лэнса можно увидеть не только за прилавком, он по-прежнему продает овощи и фрукты э, и стал своего рода достопримечательностью района Соха, но и в очереди за свежим дропом Суприм. Да? Его аккаунт называется Dinner and Dance в одно слово. Да? Овощи Dance продает не только в Supreme, но и, скажем, в Бербере, да? потому что живем мы один раз, надо Пользуется всем. Суприм полюбил, в том числе за яркие цвета, потому что напоминают они ему экзотические фрукты, которые он и продает достаточно давно. Это все были одиночные выступления, но бывают и парные. Пару Андреас Кранталер и Венвест вот мы в расчет не берем, это всем известные ветераны. А вот просто любопытно одетых пожилых людей можно найти в аккаунте Грэмм через М. Или еще более яркий пример – бабушка с дедушкой одного из дизайнеров бренда Egan Lab, Мари Луис и Рене Глеморек. Сейчас им 86 и 87 лет. Когда пара первый раз прибыла на Paris Fashion Week, чтобы подержать внука, да, и, соответственно, одетые вещи из коллекции, охранникам пришлось разгонять толпу, чтобы они, не дай бог, не навредили гостям мероприятия. ВОК рассказывая, как они обалдели, когда получили письмо от неизвестного им дизайнера с просьбой разместить фото его бабушки и дедушки у себя там где-то. Да, и надо сказать, что бренд на самом деле хороший сам по себе. В подкасте я кружева» я про него время от времени рассказываю. Друзья, вообще этот выпуск посвящен человеку, которого точно можно было назвать грандфленсером. Да, Александру Самойлучшу Штерну, Франту. Каких, каких поискать, игроку, человеку с невероятным чувством юмора. Таким я его и запомню. Берегите себя, берегите своих родных, и пожалуйста, пожалуйста, подумайте о тех, кого вы лично можете даже не знать. Но кто более уязвим сейчас, чем вы? Да? Будьте милосердны. На этом все. Услышимся в следующий раз. Надеюсь, он будет через неделю. Ваша Катя Штерн и подкаст Мышьяка Кружева».